0: Sie kennen das Geschäft Für ja. ja, Fürs Inserat ja. gibt es ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich. natürlich. Ja. Guten Tag, die Medienwoche ist hier, mein Name ist Stefan Winterbauer und ich bitte mir besonders hoch anzurechnen, dass ich jetzt nicht versuche, schlecht österreichischen Dialekt nachzumachen. Hallo Christian, Christian Meyer am anderen Ende von der
1: Welt, wie jede Woche. Hallo Stefan, guten Tag. Ich rechne dir das sehr hoch an, <lacht> weil das Nachmachen von Dialekten, wenn man das nicht so gut kann, ist eigentlich kommt Heimlich. nie so gut an, obwohl ach, es liegt einem fast, man will, es ist ein körperlicher Zwang
0: fast, dass man jetzt diesen Ösi-Dialekt nachmacht. Aber ich mache es nicht. Es geht natürlich Kein hier auch Schmäh
1: in dieser Sendung, aber viel Wien äh, in Österreich. Ja, es geht natürlich um
0: diesen österreichischen Korruptionsskandal, der auch ein Medienskandal in gewissen Teilen ist. Äh, aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch eine kleine
1: Feedback-Runde.
0: Es hat uns mal wieder Hörer. Die
1: Runde ist jetzt übertrieben. Die ja, erreicht. Ja, wir haben eine Mail von einer Hörerin bekommen. Das? Ja, das ist dein Schreibtischstuhl, der ja. so knarzt. Das ist bedenklich. Ja. Also wir haben noch mal ähm, von einer Hörerin, äh, vielen Dank für die Rückmeldung, äh, eine, eine kritische Mail bekommen die sich äh, gestört hat an einer von der an der vorletzten Sendung da glaube ich die vorletzte da ging es um die Aktivistin in der Wahlarena der ARD also eine 15-jährige junge Frau die sich da zu Wort gemeldet hat in einer Ausgabe mit Armin Laschet ah, äh, da hat sie ihn konfrontiert mit der Klimapolitik der CDU die nicht äh, gut sei und irgendwie zu nichts führe und da hatte sich im Vorfeld eine Agentur aus Hamburg ähm, äh, zu Wort gemeldet, ähm, die über Twitter dann gesagt hat, wir haben diese krasse Aktivistin trainiert und jetzt gibt die hier äh, dem Laschet richtig was, äh, sozusagen, dann konfrontiert sie ihn richtig. Ähm, und die hatte dann geantwortet, ja, jetzt kann ich ihn, äh, dank eurem Training kann ich sie ja fertig machen. Da war ein Smiley dahinter. So und jetzt sagt die Hörerin, ähm, das sei ihr übel aufgestoßen, weil sie es absolut legitim findet, wenn man einen Fernsehauftritt hat und sich dafür Beratung holt. Ähm, ja, ja. Äh, ich also ich habe das ja auch noch mal in der Sendung danach. Mein Gott, wer ruft dir die ganze Zeit? an? Entschuldigung, ich muss hier mal kurz, hörst du das? Nö, nee, ich höre das nicht. Ach, du hast das gar nicht gehört. Da hätte ich jetzt souverän drüber hinweggegeben, dass mich jemand über Teams anruft. Ähm, aber ja, ich muss das hier mal kurz beenden. Das irritiert dich. Das das, macht das, das aus. irritiert mich total. Dum, 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 dum. So <lacht> um, Und ich habe da ja in der Sendung danach noch mal gesagt, wenn dieser Eindruck entstanden sei, jetzt äh, ging es mir um die 15-Jährige, Schülerin, die da ein Anliegen hat, ein total berechtigtes Anliegen natürlich, ähm, dann ist das falsch, mich hat gestört, dass ich da so eine Agentur, dass eine Agentur damit prahlt, wir bilden hier krasse Aktivisten aus und wir platzieren die vor allem, das ist nicht ihr Geschäftsmodell, weil das ein Non-Profit-Verein ist, ähm, aber wir platzieren die da in den Fernsehsendungen, wir müssen viel mehr Aktivisten haben und so, ähm, und am Ende suchen sie auch die Sender aus. Also so gesehen war meine Kritik zu verstehen nicht eine Kritik an der jungen Frau. Aber wenn das falsch rübergekommen ist, und, äh, dann äh, bitte ich das zu entschuldigen. Äh, und dann sagte sie auch noch, ja wir beiden... Moment, ich äh, wollte nur noch mal sagen zu dem
0: Aktivistinnen-Thema. Ja. Ich finde auch, es ist nichts dabei, wenn sich Leute, die in eine Fernsehsendung gehen, coachen lassen oder vorbereiten lassen... Es ging uns ja, glaube ich, nur um dieses, dass eine Agentur sozusagen so eine Art äh, konzertierte Aktion da in den Raum stellt, dass sie ganz viele Aktivisten, Aktivistinnen jetzt so gezielt in, in Shows platzieren mhm. wollen, ja. Das ist, finde ich, schon mal was anderes, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt angefragt für eine Sendung, ich lasse mich da ein bisschen drauf vorbereiten. Das ist natürlich okay, ja, finde ich, kann ja. man sagen.
1: Ja, ja natürlich, ja, klar, ja. Also man muss auch sagen, dass das war so ein, Ich finde es nach wie vor, die auch diese Agentur, da müssen wir eigentlich im Prinzip nochmal näher hinschauen, die haben nie auf meine Anfragen geantwortet. Aber gut. So, und dann kam noch so ein bisschen wir, wir beiden, wir würden ja auch wir wären keine grünen Freunde, heißt das. Also ich bin auch kein CDU-Freund und kein irgendwie äh, linken Freund, ich, Freund sehe ich mich sowieso nicht als äh, äh, ein Freund einer Partei, ja, ich wähle eine Partei, ähm, aber äh, der Einwand ist halt, da würden Leute belächelt, die Grün wählen und also belächeln tue ich die gar nicht und ich glaube vor allem, und dann habe ich gesagt, äh, Grün zu wählen sei ein Privileg der Jugend, das ist vielleicht als Zitat ein bisschen unscharf, damit war gemeint, so diese, dieses was was man ja auch schon seit Ewigkeiten kennt, wenn man jung ist, dann ist man eher links und wenn man dann älter wird und Steuern zahlt und mehr auf ein Funktionieren des Staates angewiesen ist, äh, dann wird man irgendwie konservativer, das ist ja eine Entwicklung, die viele Leute durchlaufen, so war das gemeint, aber natürlich... Ich wohne in Berlin, da, wohne, da wählen viele Leute äh, grün, die jetzt keine Jugendlichen oder Jungen oder Erstwähler sind. Aber wir haben natürlich ja auch in dieser Statistik der Erstwähler gesehen, in diesen Umfragen, dass äh, die Grünen ganz vorne dabei sind bei den Erstwählern, gleich äh, zusammen mit der FDP. Ja, Das hat dann ja wiederum viele Leute, die eher den grünen Wählern zuzurechnen sind, glaube ich, aufgeregt, dass jetzt die jungen Leute sind, die alle total bescheuert geworden ihr wählt FDP. Das ist halt genauso despektierlich. Ähm, jede Wahl einer demokratischen Partei ist legitim. Da würde ich niemals drüber lächeln. Und trotzdem kann man sich natürlich kritisch auseinandersetzen mit den Grünen. Und ich glaube halt nicht, dass die Klimapolitik die wichtig ist, ein Privileg sozusagen der Grünen ist. Das müssen jetzt alle Parteien machen und nicht nur die Grünen. Ähm, ja. ja. Und dann gab es noch ein... Ach, noch was. Das war an deine Richtung. Ja, nein, also das war eine ganz äh, ausführliche und, finde ich, sehr differenzierte ja. Kritik ähm, und hat uns auch sehr gefreut. Also wirklich, sage ich, vollkommen unironisch, ähm, weil wir schreiben ja in der Regel, wenn wir reden, das, das machen wir... Äh, ich glaube, wir machen das ein bisschen ohne Netz und doppelten Boden. Ich schreibe mir da kein Skript, haben wir neulich auch mal gesagt. Man sollte natürlich alles, was man sagt, sich schon gut überlegen. Aber manchmal sind natürlich auch Aussagen dabei, die so ein bisschen undifferenziert rüberkommen. Das gebe ich zu. Also in deine Richtung war, du musst, also, dass wir ja, dass wir jegliche Medienthemen aus dem Hause Springer sehr wohlwollend kommentieren. Weiß nicht, wir hatten ja neulich diese Bild-TV, äh, uns angeschaut und da warst du recht kritisch, erinnere ich mich. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber ist immer interessant,
0: wie das dann rauskommt. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, wir arbeiten ja beide für Medienunternehmen, du arbeitest ja für Axel Springer, bist bei der Welt. Ich arbeite für Media, das ist so ein Medienfachinformationsmedium und äh, wir haben uns ja ganz am Anfang, bevor wir diese Veranstaltung hier begonnen haben, war uns ja schon klar, dass ich meine, Media interessiert jetzt da draußen nicht so viele Leute wie die Bildzeitung oder die Welt, weil es ist ein kleines Fachmedium. Die Bild ist öfters mal eine Fläche für Kritik. Ich finde häufig zu Recht, manchmal vielleicht auch zu Unrecht. Ja, Auch das kann man nicht alles nur schwarz und weiß sehen, aber wir sind natürlich auch da, befangen einfach wie 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 jeder auch der irgendwie ja Arbeitnehmer ist im Unternehmen und äh,
1: wir haben so viel jetzt mehr als du, du vielleicht Fall. mehr als aber, ich ja und aber wir, trotzdem muss ja Kritik auch äh, muss erlaubt von sein haben aber und, äh, äh, da hat auch noch nie jemand gesagt eh könnt ihr mal irgendwie nein
0: es gab Sprecher noch nie reden. irgendwie irgendeinen Versuch von unseren Arbeitgebern da jetzt Themen zu beeinflussen aber wir haben für uns so festgelegt also, wir sind jetzt nicht an der vordersten Front der Bildzeitungskritik einfach. Wenn da ein Thema ist, was überregional, was, was, was diskutiert wird, interessant wird, wie zum Beispiel der Start von Bild TV, sprechen wir auch darüber. Aber, ähm, wir üben auch Kritik. Das macht vielleicht dann eher ich als du, weil ich da vielleicht ein bisschen weniger befangen bin. Ähm, aber wir, 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 kommentieren jetzt nicht jede kleine Wolte aus dem Hause Springer, ja. Und wenn bei uns mal was ist, bei Media kommentieren wir jetzt auch nicht, das interessiert halt weniger Leute, ja, wie wenn bei Springer was ist. Erzähl doch mal was. Naja, wir, nein, finde ich jetzt befangen. Nein. Nee, also, ja, aber also, der
1: Verlag hat gerade äh, was gekauft,
0: was ne? so ja, das kann man sagen. Wir haben den Harenberg, -Verlag. Harenberg Verlag, der macht den Buchreport, ja. äh, hat bisher zum ja. Spiegel Verlag gehört. Ja, Mai, äh, ja. das ist jetzt nichts, aber wo die, wo, die, wo die große Allgemeinheit drüber redet, ja, denke ich mal, oder was so spannend ist. Aber ganz äh, unterm Strich, wenn man jetzt groß äh, Kritiken und Einschätzungen zu Springer oder zu Media erwartet, ist man bei uns vielleicht an der falschen Adresse. Äh, ich glaube, Wir können wenn man das jetzt, einordnen ja. und
1: sagen, das soll alles transparent sein. Ja, es soll irgendwie nicht neulich haben wir über politico, glaube ich, geredet. Das hat Springer genau spring auch gekauft. Das muss man dann sagen, wem gehört was und was wollen die und das und aber? Wenn ähm, wir über solche Themen ja. reden, sagen wir jetzt ja auch eigentlich immer dazu, dass unser Arbeitgeber oder
0: dein Arbeitgeber da äh, beteiligt ist irgendwie. Aber man wird jetzt auch nichts, ich sage immer, wenn jetzt beim Spiegel, äh, da hast du auch nichts drüber, früher drüber gelesen, dass die dann riesen Hasseln mit ihren Chefredakteuren hatten. Das wären die letzten,
1: die das. Ja. Die haben mal so einen Blog gehabt, wo die ein bisschen was versucht haben, transparent zu machen, alle. Aber die äh, die wirklichen Themen, die immer diskutiert werden, das wird niemals äh, sagen, wird man da in eigener Sache schreiben. Da sind amerikanische ähm, Medien ein bisschen offener, die haben mm. dann manchmal so Autoren, die explizit auch über das eigene Haus schreiben, aber das gibt es äh, hier nicht. Und ich finde es auch aus einer Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber richtig, äh, zu sagen, das sollen mal die anderen machen. Die können das auch viel besser machen ähm, ja. als
0: wir. Ähm, da, ja. äh, da hat man eben, dafür hat man eine Medienvielfalt. Äh, ja. Es gibt viele, wenn man sich für Kritik an der Bildzeitung interessiert, kann man zum Bildblog gehen oder zu über Medien auch. Es gibt Medien, Medien, die sich kritisch damit sehr kritisch auseinandersetzen. Wir werden diese Themen auch bearbeiten, aber ein bisschen neutraler in dem Fall. Bearbeiten. Das
1: klingt sehr nach Sachverordnung. Ach, bearbeiten. Gut. Jetzt kümmern wir uns doch mal um die Bearbeitung der Themen. Ja, arbeiten wir die doch mal ab. Ja, genau. äh, also. Österreich.
0: Österreich. Äh, Österreich ist in erster Linie ein Korruptionsskandal. Äh, die Medien haben da aber auch eine Rolle. Ich würde vielleicht ganz am Anfang, weil ähm, ins Rollen gebracht hat ist tatsächlich die Zeitschrift der Falter. Das ist eigentlich ein Stadtmagazin aus Wien, was aber über ein reines Stadtmagazin hinausgeht, sehr, sehr politisch, eher links verortet. Äh, auch sehr regierungskritisch in Österreich. Äh, Florian Klenk ist da der Chefredakteur. Die haben diesen, diese Geschichte medial in, ins Rollen gebracht. Eigentlich ins Rollen gebracht hat es die Staatsanwaltschaft, die äh, Durchsuchungen angestellt hat bei äh, namhaften Politikern, da ein großes Konvolut an Chatverläufen sichergestellt hat. Und äh, diese Chatverläufe haben dann einiges, ja, sehr Bedenkliches über die Politik äh, der, vor allem der Regierungspartei, nicht die Politik vielleicht, aber das Gebaren der Regierungspartei von Sebastian Kurz, der ÖVP, zutage gefördert. Und der Florian Klenk, der Chefredakteur vom Falter, der hat jetzt auch so ein bisschen in Deutschland eine kleine Medientour äh, diese Woche hinter sich gebracht und hat diesen Österreich-Skandal so ein bisschen erklärt. Da war er auch bei Markus Lanz äh, diese Woche und hat das da, fand ich, sehr gut zusammengefasst und Bevor wir das jetzt versuchen, habe ich gedacht, lassen wir den doch reden. Kurzer Ausschnitt aus Markus Lanz, wie der Florian Klenk erklärt, äh, worum es in dem Skandal eigentlich geht.
2: Das heißt genau, also im Jahr 2016, Sebastian Kurz ist on, on the rise. Er ist aber doch Außenminister. Er möchte gerne seinen Parteichef stürzen und er möchte gerne den Kanzler stürzen. Er hat aber keinen Zugriff zur Parteikasse. Stürzen, nicht stürzen. Stürzen, stürzen. stürzen. Okay. Er möchte selber Parteichef werden und er möchte selber Kanzler werden und hat ein Projekt ausgearbeitet, das hat er genannt, die Operation Ballhausplatz, nach, benannt nach dem Ballhaus, wo der Opernball, eigentlich also der Opernball, die, die Bälle stattfinden in der Hofburg. Und dort ist da, das Kanzleramt und dort wollte er hin. Und er hatte aber im Jahr 2016 kein Geld, er hatte, konnte nicht Spenden akquirieren und er hatte auch keine äh, Parteikasse. Also hat er Wege gesucht, um sich populär zu machen. Und der Vorwurf, der jetzt erhoben wird... Und der rekonstruiert wird anhand von tausenden Chats. Besteht darin, dass er einen sehr hohen Beamten und engen Freund im Finanzministerium hatte, den Generalsekretär im Finanzministerium, der zwei Dinge gemacht haben soll. Einerseits frisierte Studien bezahlt über Scheinrechnungen und zweitens äh, Inserate vergeben haben an Zeitungsherausgeber, die für diese Inserate den Vorteil gegeben haben, äh, kurz diese Inserate, also diese Meinungsumfragen abzudrucken. Ja, okay. Also Fake-News produzieren, Fake-News verbreiten und die Öffentlichkeit für ihre eigene Desinformation bezahlen
0: lassen. Ja, das war so ein bisschen in a nutshell der, der Ösi-Skandal. Und da haben wir auch schon einen Medienaspekt. Es geht im Wesentlichen um diese österreichische, ja wie soll man das nennen, Tradition.
1: Förderung, Ja,
0: dass, hm. dass die, die, die öffentliche Hand, der Staat in Österreich einfach ein sehr großer, äh, Werbekunde von Zeitungen ist. Also sie geben viel
1: mehr Geld aus als jetzt die deutsche Regierung für Anzeigen in Zeitungen. Wobei die das natürlich auch manchmal machen. Ne? Es gibt manchmal ja. Kampagnen, Gesundheitsministerium genau. und so weiter. Ja, nach welchem Schlüssel das hier verteilt wird, kann ich jetzt gar nicht sagen. Das müsste man sich auch nochmal anschauen. In Österreich wird es halt so ein bisschen offenbar nach Gusto verteilt. Ja. So äh, habe ich das jetzt verstanden. Genau.
0: Und man muss auch dazu sagen, dass die Medienlandschaft in Österreich nochmal eine andere ist. Es gibt in Österreich Österreich mehr Boulevardtitel und Gratistitel als in Deutschland. Gratiszeitungen, die man so traditionell ja, an der U-Bahn mitnimmt. ja. Da gibt es vor allem auch diese eine Zeitung Österreich. Die heißt so wie das Land. Und der Verleger von Österreich ist eine schillernde und bekannte Medienfigur in Österreich, nämlich der Wolfgang Fellner. Und der spielt jetzt in dieser Geschichte auch eine Rolle, weil er soll einer der Nutznießer dieser inserate sein, die da geschaltet worden sind und auch gerade Österreich soll diese äh, fake Umfragen, wie das der Florian Klenk da bezeichnet hat, ja veröffentlicht haben. Da habe ich auch noch einen kurzen Tonausschnitt. Österreich ist nicht nur eine Zeitung, die machen auch ein Internetangebot und machen da auch viel bewegt Bild. Und da gibt es auch eine Sendung, die heißt Fellner Live, wo der Wolfgang Fellner immer über Politik diskutiert. Mich hat es ein bisschen an Bild Live erinnert, ja, an diese Bild-Talkshow. Aber gut, sind wir wieder bei dem Thema Befangenheit vielleicht. Aber ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Jahr 2018, Ist das, wo Wolfgang Fellner mit dieser Meinungsforscherin, die früher mal Familienministerin war, die da auch im, im Verdacht steht, der, der, gefälschte Umfragen veröffentlicht zu haben, in, bei Fellner Live diskutiert über eine Umfrage über Sebastian Kurz.
1: Dass Sebastian Kurz mittlerweile bei 38 Prozent angelangt mhm. und es fehlen nur noch zwei Prozent, dann hat er die legendäre 40 Prozent Marke erreicht. Das wäre dann Europarekord einsamer, ne?
2: Ja, also ich glaube, den Europarekord hat er ja in vieler, vielerlei Hinsicht ohnehin schon. Ob jetzt diese Zahl 38 oder 40 Prozent das ist, ist äh, nebensächlich.
1: Das Politbarometer selber, da hat der Sebastian Kurz diese legendären 40 Prozent, die ja noch kein österreichischer Politiker vor ihm hatte, bereits erreicht. Ja, also der Sebastian Kurz. Ach, ich muss wieder aufpassen mit diesem Dialekt. das ist einfach so verführerisch. Ja, Ich kann ja so ein Buzzer. Also, äh, ja. ja. Ich, die, die, die äh, der macht auch manchmal so. Äh, aber ich ich mache das. Ich mache das jetzt. Ich passe da drauf auf. Ja, okay, dass bitte, das bitte, nicht bitte. Aus ja. aus dem Gleisfeld. Äh, äh, der ja. der kommt halt schon.
0: Der kam halt schon sehr sehr gut weg. Gerade bei den Boulevardmedien in Österreich. Es gibt neben der Zeitung Österreich auch noch die Kronen-Zeitung, Das ist die größte Boulevardzeitung. Die hat eine enorme Reichweite in Österreich. ist aber kein Gratis-Titel. Ich glaube, es gibt noch eine Zeitung, die heißt Heute, ist auch so eine gratis -Zeitung. und der Vorwurf, der jetzt erhoben wird, ist eben, dass diese Blätter, vor allem diese Boulevardblätter, ganz überproportional von diesen
1: staatlichen Inseraten profitiert hätten. Weil sie so hohe Auflagen haben. Ne? so das waren so ein bisschen die wir ein haben eine hohe Auflage ja. ja genau ne die, die die bemessen das auch danach wie die Auflage ist und wenn man viel Auflage hat dann kann man halt auch viel Geld bekommen offenbar weil das ja dann besonders viele Menschen ja. erreicht ob das jetzt die entscheidende Größe ist um zu sagen das kriegen die alles das äh, wage ich mal zu bezweifeln ja
0: ja also es gab da auch der,
1: der der Klenk hat
0: hat bei Markus Lanz dann ja auch noch gesagt man könne das zeitlich genau sehen als, wenn ein Medium praktisch äh, kritisch berichtet hat, dass dann die Anzeigen gestoppt wurden. Allerdings und auch dass äh, eine Zeitung wie äh, was war es jetzt die Kronenzeitung war es glaube ich ja. ein Beispiel, äh, als äh, Sebastian Kurz äh, dann schon als Kanzler da enorm in der Kritik stand wegen einer Sache, dass da auf der Titelseite überhaupt nichts darüber berichtet worden ist, sondern da wurde irgendwas über Corona in Salzburg berichtet und noch irgendwelche lokalen Dinge. Also er meinte da schon nachweisen zu können, dass es da offenbar einen inhaltlichen Zusammenhang gibt ja zwischen dieser Inserateschaltung und der Berichterstattung oder der Nichtberichterstattung. Das ist ja auch ein Thema, dass manchmal so der Vorwurf, diese Zeitungen dann eben negative Berichte weglassen, weil sie fürchten, dann nicht mehr bedacht zu werden von diesen Inseraten. Das kommt ja noch dazu, dass diese Zeitungen, wenn das Gratiszeitungen sind, sind ja extrem alleine abhängig von Inseraten, von Werbung. Und wie äh, ich gelesen habe, macht teilweise bei diesen Unternehmen die äh, Werbeschaltung der Regierung äh, 20 bis 40 Prozent des Umsatzes aus mhm. angeblich in Österreich. Das sind natürlich schon enorme
1: Mengen, und wo man sagen muss, das ist eigentlich nicht gesund. ne? Der guten Ordnung halber muss man natürlich sagen, dass die das bestreiten, ja, die Fellners, ja. also der hat auch noch einen Bruder, der ist der Chefredakteur, mhm. glaube ich, ne. Ja. Ähm, auch andere Zeitungen, die davon betroffen sein sollen, bestreiten das, dass sie ähm, so positiv geschrieben haben oder irgendwelche getürkten Umfragen, gefälschten um, äh, Umfragen da ins Blatt gehoben haben, weil sie Geld bekommen haben. Dazu an dieser Stelle ganz so, nochmal den Unton vom Anfang.
0: Sie ja, kennen das Geschäft. Ja. Ja, Für Inserat ja. gibt es ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Natürlich. Aber jetzt, ist, wir jetzt wahrscheinlich sagen, so
1: war es nicht gemeint. Denn da jetzt der Kontext, ja, genau. Ja, nee, weil Gut, die das bestreiten. Es ist, es ja. ist lustig. Ja, ja, es ist auf jeden Fall ja. lustig. Also, ähm, der Deutschlandfunk unter anderem hat äh, gesprochen mit einem österreichischen Medienforscher, der Andi Kaltenbrunner. Ähm, der hat eine Studie äh, geschrieben, äh, gemacht äh, über eben die Presse- und Rundfunkförderung in Österreich. Es gibt auch noch neben dieser Inseratenpolitik eine ganz reguläre Medienförderung, wo etwas weniger Geld verteilt wird, aber es ist, also Tradition hast du ähm, eben gesagt, die österreichischen Zeitungen werden äh, bezuschusst ja, vom Staat ja, mhm. auch Zeitschriften. So und in dieser Studie kam dann raus, dass die österreichische Regierung 2020 erstmal mal 33,5 Millionen Euro für Medienkooperation mit Zeitungen und Online-Medien ausgegeben hat. Das sei schon der mit Abstand höchste Wert. Seit Einführung ähm, so einer Transparenzdatenbank vor zehn Jahren. Und äh, etwa 19 Millionen Euro seien davon geflossen an Boulevardzeitungen, also diese kostenlosen und mhm. die Bezahlzeitung, die Krone. Und dann hat er aber auch noch einen etwas höheren Wert parat. Insgesamt habe die öffentliche Hand in Österreich 222 Millionen Euro für Inserate ausgegeben. Also das nochmal äh, on top. Ähm, weiß nicht was alles zu kooperationen zählt aber ob die inserate da drin sind aber 220 millionen euro für äh, äh, inserate in Zeitungen, das ist ja oder oder deren online medien vermutlich auch ne? das sei mhm. das fünf bis zehnfache pro kopf wie in Deutschland. Mm, ja. ja, Und das sind schon enorme Summen.
0: Und äh, ja, letztlich ist ja auch Sebastian Kurz jetzt wegen dieser Affäre zurückgetreten als Kanzler. Das also hat massive Auswirkungen äh, gehabt in Österreich, mal wieder. Und wir erinnern uns ja auch noch an die Ibiza-Affäre in dem Zusammenhang. Das war ja die Sache, wo der damalige der FPÖ-Politiker Strache da mit einem versteckten Videokamera gefilmt wurde auf Ibiza und sich da um Kopf und Kragen geredet hat und eben auch davon geredet hat, eben die Kronenzeitung, die müsse man irgendwie in die Tasche stecken und da müsse man Leute haben, die dann für einen schreiben und das war da auch einer dieser äh, skandalösen Aspekte, dass offenbar dieser FPÖ-Politiker Strache da äh, dachte, die Medien, die Kronenzeitungen einfach nach Gusto manipulieren zu können und damals hatte sich der Kurz als Kanzler noch vor die Medien, vor die Presse gestellt und hat es ganz scharf verurteilt, was das für ein Verständnis sei von Pressefreiheit. Und ganz schlimm, und das fliegt ihm jetzt natürlich auch so ein bisschen um die Ohren, ja, weil nachdem diese Sachen veröffentlicht wurden, sieht es so ein bisschen aus danach, dass er und seine Partei ja vielleicht was ganz Ähnliches gemacht haben, ja, wie, wie Strache damals angekündigt hat, tun zu wollen, nämlich da manipuliert zu haben. Es wird natürlich, du hast es gesagt, es wird von allen Beteiligten abgestritten, aber die die Chatverläufe, die das kann man online nachlesen, die sind einerseits sehr deftig, ja, da wird mit äh, Ohrschloch und, und so weiter, äh, äh, ja, danke, um sich geworfen äh, und äh, da wird aber auch schon klar, dass die das tatsächlich so als Einflussnahme gesehen haben
1: auf die Medien, ja. diese Inserate. Und das ist natürlich schon ein, ein faustiger Skandal. Und ja, Wir hatten das neulich mal, oder hatten wir es nicht? Ich hatte neulich mal mit dem ORF-Intendanten ein Interview gemacht, der jetzt ausscheidet. Ähm, in dem äh, Zusammenhang habe ich mich auch nochmal mit dem Thema beschäftigt. Da geht es auch immer äh, um die Frage, wie viel Einfluss hat eigentlich der ORF, ähm, der, der Kurz oder die Regierung dann die jeweilige auf den ORF, also den größten Sender, ja, der ja sozusagen die Medienmacht neben den großen Boulevardzeitungen in Österreich ist. Ähm, und da sagt der ORF natürlich, ja, die wollen immer Einfluss nehmen, aber am Ende können sie es gar nicht. Am Ende ist aber jetzt auch äh, der Kandidat zum neuen ORF-Chef äh, Gewählt worden, der am meisten Unterstützer der ÖVP, also der Partei von mm. Kurz hat. Ne, da gibt so es so einen Kreis von 30 Wahlleuten, Stiftungsrat oder so heißt das. Und äh, die werden dann immer bestimmten Lagern zugeordnet, wie in Deutschland teilweise auch. Ähm, das sind keine Politiker selber, aber sagen, Unterstützer von bestimmten Parteien. ja. Äh, und da hat halt die ÖVP in diesem Kreis der, der Leute, die dann den ORF-Chef wählt, äh, das absolute Übergewicht im Augenblick und entsprechend ist auch ein Kandidat, der der ÖVP zugerechnet wird, ähm, äh, Chef geworden. Also Österreich ist, äh, kann man glaube ich so zusammenfassen, eine extrem... Eine Medienlandschaft, die, die extrem mit der Politik vernetzt, ist, glaube ich, noch viel stärker als, als in Deutschland. Ähm, das äh, ist nochmal eine andere Veranstaltung, aber äh, ja. das kann das man, glaube ich, ohne Verschwörungsgeschichten äh, äh, zu verbreiten, ja. einfach so sagen. Ja. Das ist die eine Seite. Andererseits muss man aber
0: auch sagen, gibt es ja auch Medien wie eben den genannten Falter oder auch den Standard oder auch die Presse in Österreich, die tatsächlich unabhängig und regierungskritisch berichten, obwohl sie keine oder nur wenige Inserate von der Regierung bekommen. Was, als obwohl, er ja, gerade das, nee, deswegen, des, na, nee ja, ja. ja gut, jetzt wird man sagen, die berichten nur kritisch, weil sie Ach, keine ja, Inserate ja. bekommen. Nee, so ist es auch nicht gemeint. Als
1: Geschäftsmodell kann man sagen, ja. wir sind eben nicht diejenigen, ja. die sich äh, korrumpieren lassen, wobei nochmal, wie gesagt, die bestreiten das natürlich ja. alle, dass sie korrumpiert ja. werden und ich, ich kann es auch nicht, aus als Ferndiagnose kann man es nicht sagen, aber diese Chatprotokolle, du hast darauf hingewiesen, sind schon äh, bedenklich, weil die, zumindest die Politiker in dem äh, Augenblick den Eindruck erwecken, wir haben die im, im griff Griff. Ja, ja. Die machen das, was wir wollen. Der, der Über einen Chefredakteur hieß es da auch dann zum Beispiel, der ist kooperativ. Mhm. Ja, das, was ist das für eine Sprache?
0: Ja. Und der ähm, der ORF muss man auch sagen, klar, da war diese Sache mit der Intendantenwahl. Andererseits gibt es ja auch den Armin Wolf, den Anchorman von äh, mhm. ZIP2, dieser ähm, Nachrichtenhauptsendung im österreichischen ORF-Fernsehen. Und der ist ja ein gilt als Meister des kritischen Grillinterviews. Also das ist äh, bekannt, das ja, Grill. ja gefürchtet bei den Politikern, ja. wer zu ihm geht, der wird da nicht geschont, wird gegrillt und total kritisch angepackt. Und das macht er jetzt auch noch wieder, immer noch und gab es bisher keinerlei Ansätze, den Mann jetzt vom Bildschirm zu nehmen. Also so nee, ist es auch. Ja auch nicht, nee, also, ja. also Es ist jetzt nicht so, dass Österreich eine Bananenrepublik ist, ja, wo der Staat einfach durchregiert. Äh, der Staat versucht es da vielleicht stärker als bei uns noch Einfluss zu nehmen und hat auch hier und da nochmal andere Hebel. Aber es gibt da natürlich noch eine unabhängige Presse auch und es gibt auch eine unabhängige Justiz offensichtlich, weil die Staat Anwälte, die haben ja in der konzertierten Aktion da diese ganzen Regierungsmitglieder durchsucht und diese Chats da äh, äh, rausgezerrt. irgendwie ja, aus Also das die Demokratie
1: ist. funktioniert ja. äh, auch in Österreich, so sollte das nicht äh, ausgelegt werden, auch der ORF, ähm, natürlich da, da sozusagen geht da nicht, da ruft nicht der Kurz an und sagt, ähm, heute Abend im ZIP sendet ihr bitte das, äh, sowas auch nicht gemeint, aber sozusagen die Vernetzungen sind glaube ich äh, nochmal stärker ähm, als bei uns und ähm, ja. Ähm, die ganzen
0: Chat-Protokolle mit den ganzen saftigen äh, Österreich-Ausdrücken, die sollen jetzt übrigens vom Burgtheater eingesprochen werden, ah. äh, von Schauspielern äh, mit verteilten <lacht> Sprechrollen. Und ich habe gelesen, es geht an diesem Wochenende online, das Video. Wer sich dafür interessiert, ist bestimmt lustig. Ja,
1: Kann man mal im also, Internet danach suchen. Ähm, ich sag mal was äh, äh, zum Abschluss, als jemand, der jetzt mit der österreichischen Politik sich auch gar nicht auskennt. Mich wundert nur, ähm, der Kurz hat ja sehr, also Sebastian Kurz hat ja große Popularitätswerte, ja. Und mhm. wenn du den morgen ähm, zur Wahl stellen würdest äh, als Bundeskanzler, ich glaube, er wird sich nie wieder zum Bundeskanzler wählen lassen können. Mhm. Aber ja, man, man sieht, man muss man mal sehen, weil der hat hohe Popularitätswerte. Ist das jetzt ähm, haben da jetzt die Me die Medien ja oder einzelne Medien das bewirkt dass der so populär ist oder haben die sich einfach an den Kurzzug drangehängt? ja das ist ja auch so die Frage denn meine eigentlich solche Sachen kommen ja irgendwann raus ja chat man sieht es doch also viele Sachen kommen auch nicht raus deswegen kennt man sie auch nicht, ja. Genau. Aber aber vieles was wirklich wo gemauschelt wird im Hintergrund oder zumindest ganz starker Verdacht erst herrscht, dass da gemauschelt wird, kommt ja dann doch irgendwann raus, ja und es wozu es geführt, dass der Mann zurückgetreten ist. Die Regierung bleibt, ja, haben sie halt einen Ersatz gefunden für ihn, statt die Koalition in die Luft zu sprengen. aber der kurz ist weg, ja, der populäre Mensch. Und ähm, da das, das ja gut, ist das so die Frage, was was ist da eigentlich äh, Aktion Reaktion Konsequenz? Das ist mir äh, noch so ein bisschen unklar, das ist ein
0: klassisches Henne Ei Problem
1: würde ich mal sagen. Ja, ist der kurz so populär, weil weil
0: die Medien ihn hochschreiben in Anführungsstrichen oder ist er kurz per se populär und die Medien hängen sich dran, weil sie halt gerne auf der Gewinnerseite stehen und auch von der Popularität, das kann das Sebastian Kurz profitieren, das kann man wahrscheinlich nicht voneinander trennen. Das ist ein sich gegenseitig
1: verstärkendes Phänomen. Irgendwie. Ja, das hast, ne? du, das hast du gut gesagt. Das ja. Beides, dass sich gegenseitig verstärkt. Ich glaube, man kann wieder besserwisserisch vielleicht ein bisschen sagen, es bringt nichts, ja, macht einfach... Ja. Jetzt kommt der Populist ja durch. Macht einfach eine gute Politik und dann schreiben die Medien schon gut, ja, wenn es, wenn was Ordentliches bei rauskommt. Mm, ja, genau. So, ja, so, das so habe ich jetzt so ein bisschen bayerisch zu ja, Mac. Mm. Mac, ja. So, bevor wir ins allzu große Labern kommen, bitte. machen wir hier. Ja.
0: Aber wir bleiben so ein bisschen trotzdem beim Thema, nämlich digitale Spuren hinterlassen, die einem hinterher irgendwie peinlich sein können. Einer also der großen Aufreger dieser Woche war Sarah Lee Heinrich, das ist eine junge Frau ja mit Migrationshintergrund, eine junge schwarze Frau, die wurde gewählt zur neuen Sprecherin der Grünen Jugend, das ist die Jugendorganisation der Partei Die Grünen. Und nachdem sie gewählt wurde, haben irgendwelche Leute im Internet alte Tweets von ihr ausgegraben, die sie mal als 13- oder 14-Jährige in diesem Twitter abgelassen hat. Und das waren so ein bedenkliche Tweets. Ich habe hier mal ein Zitat, was sie früher mal auf Twitter geschrieben hat. Ich werde dich finden und anspucken, dann aufhängen, mit einem Messer anstupsen und bluten lassen, was der Grund für, die, für den Zorn der jungen Frau war, oder Mädchen muss man damals, ja, wenn sie 13 oder 14 war, fast noch sagen, weiß ich jetzt gar nicht, dann hat sie irgendeinen anderen hakenkreuz mit Heil kommentiert und von Tunten und Schwuchteln geredet und von Behinderten, lauter so ein Zeug, ja. Klingt nicht so nach Grün. Klingt nicht so nach Grün, ist natürlich auch alles andere als die feine englische Art und äh, nicht gut, ja. Gab es einen riesen Shitstorm dann auf Twitter gegen sie. Ähm, das wurde dann von Leuten, von grünen Politikern alles so ein bisschen relativiert. Dann hieß es, ja, man muss, das ist alles nicht gut, klar, da sind sich alle einig, dass diese Tweets gar nicht gehen, dass es unter aller Kanone ist. Sie selbst hat sich dann auch recht schnell dafür entschuldigt, zumindest für einige, hat auch darauf verwiesen, dass sie da anders drauf war, dass es in jungen Jahren passiert ist, dass sie da viel Unsinn geredet hat, dass sie es jetzt nicht wiederholen würde und so weiter. Und äh, prominente grüne Politiker, Cem Özdemir zum Beispiel oder Karin göring Eckhardt haben sie dann auch ein bisschen in Schutz genommen auf Twitter, haben so gesagt, ja, das ist halt nun mal das Vorrecht der Jugend, dass man auch Unsinn machen kann, Unsinn reden kann und wer hat denn als Jünger Mensch nicht irgendwelchen Unsinn auch schon mal von sich gegeben und das sei eben so ein bisschen das Problem auch dieser jungen Generation, dass alles, was die auf Social Media mal an, an Quatsch posten, bleibt halt bestehen ja und kann nochmal gespeichert werden und irgendwann dann gegen einen verwendet werden. Es gab dann auch ja Drohungen gegen die Frau Heinrich und sie hat dann angekündigt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Deswegen hat allerdings nicht besonders lange gehalten. Sie hat jetzt schon Zeit Online ein großes Interview gegeben und angekündigt, ihren Rückzug äh, wieder aufzugeben und weiter Politik zu machen. Hat in diesem Zeit Online Interview auch sich nochmal dazu geäußert, in, in dem Sinne ungefähr, wie sie es ja auch beschrieben hat, dass sie das alles nicht mehr sagen würde und so weiter. Die Kritiker von ihr halten ja allerdings auch vor, das erinnert so ein bisschen an diesen Fall Nemi El-Hassan, dass die diese diese Geisteshaltung, die aus diesen Tweets spricht, aber doch nicht ganz so alt ist, wie vielleicht getan wird, sondern dass sie auch noch vor äh, kurzem, vor, oh Gott, wann war das, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, in so einer YouTube-Sendung von Funk Karakaya Talk. Äh, hieß, die sich geäußert hat über äh, darüber, dass die Fridays-for-Future-Bewegung so weiß sei und dass sie da auch gesprochen hat von einer ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft. Ganz kurz, den O-Ton habe ich hier auch rausgesucht. Also ich glaube schon, dass, dass es für die Leute einfacher ist. So wie wir gerade gesagt
1: haben, es ist einfacher für die Menschen gewesen, sich mit Greta Thunberg zu identifizieren, weil man dann direkt so denkt, eine von uns. so Und weil wir so eine, so eine
0: eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben, war es dann einfacher zu sagen, naja, das sind halt auch alles unsere Kinder, weil wir stellen uns, um uns, wir definieren unsere Kinder halt auch als weiße unsere Kinder. Ja, also das wurde dann auch vorgehalten nach dem Motto ähnlich wie bei nemil Hassan. Ja, da gibt es auch neuere Äußerungen und äh, so sehr
1: kann das mit der Distanzierung ja auch nicht her sein. Ja, ja. Wir haben äh, bei Welt dazu ein Pro und Contra gehabt, um mal so ein bisschen die Meinungsbildung hier ähm, zu befördern, auf welcher Seite man da steht. Da hat Alan Pausener, ein Autor bei uns, ähm, da geschrieben, äh, ich zitiere mal, ähm, ich wünschte, ich wäre mit 20 so selbstkritisch gewesen wie Frau Heinrich, die dann ja mit 20 gesagt hat, das sei maximal dumm und unangebracht gewesen, was sie damals gepostet hat. Mit 17, schreibt trieb ich mich am Rande der Protest- und Drogenszene herum. Mit 20 wurde ich Maoist, erst mit 26 hatte ich mein Damaskus-Erlebnis. Zum Glück gab es damals kein Twitter, kein Facebook, keine dieser Plattformen die nie vergessen. Und auf der Seite, auf der anderen Seite, schreibt Henrik Broder und ähm, der stört sich an was anderem. Ähm, es geht nicht um irgendwelche Jugendsünden, schreibt er, an die sie sich nicht mehr erinnern kann, peinliche Tweets, die sie inzwischen gelöscht hat. Es geht um die Art ihrer Selbstinszenierung als Opfer finsterer Mächte. Also nachdem nochmal diese, ich sage jetzt mal, Jugendsünden äh, nochmal getwittert oder verbreitet wurden, da hat sie ja äh, gesagt, dass sie jetzt Shitstorms ausgesetzt ist, sie sollte eingeschüchtert werden. Ähm, Zitat, haben wohl Bammel vor einer schwarzen linken Frau, ähm, schrieb also die... Frau Heinrich und Broda findet jetzt nicht näher bekannt benannte Rechte twittert sie würden versuchen Shitstorms hochzuziehen ähm, in einem solchen Moment die Rassismuskarte wie ein Joker aus dem Ärmel zu ziehen ist eine Methode die sich bewährt hat der Rassismus lauert überall also mit anderen Worten Broda findet jetzt nun die will ablenken von ihren ähm, von dem die Tweets, die sie damals abgesetzt hat und, und den, den, ja, Beschimpfungen, die sie da abgesondert hat, und das sei eben auch nicht in Ordnung. Ja. Ja. Und das hat sie ja heute gemacht sozusagen, ne? ja, was damals ja. war es damals und das heute dann zurecht so mit der Rassismuskarte, wie Bruder das nennt, ja. zu überlagern. Also das ja. ist
0: ein, das Ganze geht ja mal wieder so auf diese Mechaniken von Social Media auch und ich würde auch ein bisschen das aufteilen, ähnlich wie Bruder in zwei Aspekte, einmal was damals war, also was früher war, was man als junger Mensch Blödes von sich gegeben hat auf Twitter oder sonst wo äh, da gilt das gleiche, was wir auch schon im Fall El-Hassan gesagt haben, finde ich. Äh, man muss da relativieren tatsächlich, äh, wie alt waren diese Leute, was war der Kontext, ja? muss man das wirklich noch so ernst nehmen. Ich finde nein wenn, wenn, wenn man man also ich finde es ist schon das Privileg der Jugend ja vielleicht nicht grün zu wählen, sondern einfach Quatsch von sich zu geben und das muss man anders bewerten, ob jemand mit 13 sowas sagt oder mit 30 und ähm, der jetzt diese alten Sachen derartig vorzuhalten finde ich
1: falsch eigentlich. Also hätte man es gar nicht äh, thematisieren müssen. Mm. Das kam dann ja auch wieder über Twitter hoch und nicht von Medien. Ja, weiß, ja. von man Medien. hätte es
0: nicht thematisieren müssen, es wird aber natürlich schon thematisiert, weil es ist dann nun mal da und es gibt Angriffsfläche und und, und die Frage ist ja, teile Leute immer noch so, denken ja, sie genau. heute noch das so? ist dann das, Ja, genau. Das, das ist dann ist auch das, das. der zweite Aspekt, ja. der nächste Aspekt. Aber was ist jetzt heute? Ja? Ist es okay oder, oder ist es gerechtfertigt, wenn sie jetzt sagt, ja, das ist die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft oder die versucht jetzt eine junge schwarze Frau mundtot zu machen? Das glaube ich. Geht aber auch in eine falsche Richtung. Ähnlich wahrscheinlich wie Broder das meint. Ich glaube, wenn das jetzt, gab ja auch im Netz in der ganzen Debatte um diesen Fall, dieses Beispiel, wenn jetzt Philipp Amthor, ja der Betroffene wäre, dieser CDU-Jung, Ex-Jungstar, weil er ist ja auch mittlerweile ein bisschen in den Verschiss geraten, äh, wenn über den irgendwelche Sachen da rausgekommen wären, dann hätten sich ja die Alternativen, die Linken, auch auf den gestürzt und so weiter. Ähm, haben... Manche, also Kritiker von, von Frau Heinrich da gesagt, und das glaube ich auch. Also ich glaube, es wäre in dem Fall tatsächlich egal, ob ich eine junge schwarze Frau bin oder ein junger weißer Mann mit einer komischen Brille. Ich glaube, wenn, wenn irgendjemand, der in der Öffentlichkeit steht, solches Dinge geäußert hat... Dann wäre der Social Mob über ihn hergefallen, egal ob die Person schwarz ist, weiß, gelb oder sonst wie, ja, weil da hätte es immer Interessen gegeben, die sich diese Sachen nehmen als Munition, leider und äh, dann auf die Leute abfeuern. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, nur ist, weil sie, weil sie schwarz ist und, und eine Frau. Ja aber ich weiß es natürlich nicht das ist jetzt meine das wäre jetzt meine äh, Meinung dazu oder meine ja, ja. Aber Einschätzung was, was,
1: ja, was man natürlich auch sieht ist ähm, der Weg damit umzugehen wenn du solche ähm, ja vor vielen Jahren als man noch minderjährig war 13 14 vielleicht sogar auch nicht schon 17 ähm, wenn man sowas irgendwo reingepostet hat wo man aus heutiger Sicht sagt, das war Unsinn, das war dumm, das war vielleicht sogar demokratiefeindlich oder hetzerisch, äh, da muss man damit offen umgehen, man muss es ansprechen. Ähm, ich meine, so eine Entschuldigung einzufordern ist immer so sehr von oben herab, jetzt entschuldige dich mal. ja. Aber wenn man es dann macht und das auch so meint äh, und man das dann feststellt, da ist auch in der letzten Zeit, da ist ein Veränderungsprozess äh, gewesen, ne? so wie Posner seinen mhm. geschrieben hat, er sollte das in Ordnung sein, das war auch bei Nemi El Hassan, ähm, der WDR, also die WDR-Moderatorin werden sollte, war ja auch der Fall, die Teilnahme an einer Al-Quds-Demo hat dann zumindest nach Auffassung des WDR gar nicht dazu geführt, dass sie jetzt doch nicht moderieren soll, sondern bestimmte so Likes in sozialen Netzwerken, wo man so sieht, hm, äh, ist das für eine Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angemessen, ähm, antisemitische Zumindest antisemitische oder sehr israelkritische, die Grenze ist ja sehr, sehr, sehr fließend. Oft ist so Israelkritik, da kommen wir gleich noch dazu, nur ein Deckmäntelchen für Antisemitismus. Ähm, da waren dann aktuelle Vorfälle, ja. Mhm. Aber wenn es dann damals ist, da muss man damit umgehen, sich dazu verhalten, äh, glaube ich, auch einmal äh, deutlich sagen, wo man steht. Ähm, und dann muss man den Rest des Shitstorms, ja, was man ja auch sieht auf Twitter, also unmögliche Beleidigungen dann auf der anderen Seite, man muss es irgendwie aushalten, man muss Freunde, Berater haben, die einem dann sozusagen sagen, nee, das, das geht auch wieder vorbei. Ja.
0: Das ist um, auch der
1: Umgang ja. mit sowas, ist ganz interessant, in dem Zeit Online
0: Interview hat, die, hat sie gesagt, ja sie hat zum Glück ein Team um sich gehabt, äh, was sie so ein bisschen geschützt hat, auch vor diesen Shitstorms, ja, dass sie das nicht selber lesen musste, das ist glaube ich in so einem Fall wichtig für eine Person der, der Öffentlichkeit, dass man sich da ein bisschen auch äh, rauszieht aus diesen Shitstorms, dass man sich dem, da mh. nicht dem so aussetzt, mh. weil das macht was mit den Leuten, das ist glaube ich kein Spaß und äh, äh, da muss man die eigene Souveränität haben, man sagt, nee, ich, ich gucke mir jetzt nicht alles an, Twitter ist eigentlich ja. gar kein echter Ort, Twitter ist nur Twitter und das geht wieder vorbei. ja. Das kann auch nicht jeder. Ja? Äh, Wobei man
1: jetzt halt auch keine Generalabsolution hat. Nein, das war jetzt auch kann. gar nicht da gemeint. Vielleicht sollte man das auch... Mh, ja. ja, ja, klar. Das ist das, was die Shitstorms betrifft. Ich finde auch, man, man muss nicht, man, man, man sollte sagen, ja, das war fünf, sechs Jahre her, da habe ich anders getickt. Trotzdem ist es natürlich auch nicht verkehrt, nochmal zu schauen, was war denn das, was habe ich und dann, und dann vielleicht auch von, was habe ich damals gesagt, von aus heutiger Sicht dann nochmal zu sagen, auch öffentlich ne, an, an andere, vielleicht jetzt, heute jüngere Leute, passt auf, was ihr im Internet postet und überlegt am besten nicht nur, dass ihr das zurückhaltet, was ihr denkt, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern überlegt euch mal, was ihr da wirklich äh, reinschreibt und reinsprecht in, in dieses Netz. Stimmt denn das wirklich äh, alles so und ist das äh, wirklich so, wie wir miteinander leben wollen, indem man sich gegenseitig beschimpft, ja, mm, ja, ja, naja, ja, gut, um aber das ist halt bei den jungen ja. Leuten manchmal,
0: ne, das ist halt dadurch, dass das alles gespeichert wird, schon eine schwierige Kiste, ich kann, kann ich schon nachvollziehen, ja, weil früher hat man das vielleicht auf dem Pausenhof gesagt oder war auch nicht ja. in Ordnung und dann war es halt weg, ja, und jetzt kann man das oder noch. Hast du
1: mit der Spraydose an die Turnhalle irgendwas geschrieben? Hast du das gemacht, ja? Nein, 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 <lacht> ich, nee, ich, ich glaube, ich... nein, 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 ich kann mich an nichts dergleichen erinnern. Ja. Aber ich, ich kann mich schon
0: von früher an Dinge erinnern, die, also nicht von mir natürlich, von anderen, <lacht> äh, äh, wo ich auch die einem heute auch um die Ohren fliegen könnten, ja, wenn das damals dokumentiert worden wäre. Und deswegen bin ich auch immer geneigt, da etwas nachsichtig zu sein. Ich habe im Zusammenhang, es gab ja auch noch diese Diskussion, Elke Heidenreich war ja dann auch beim Land mhm. und die hat dann ja auch mhm. die Sarah Lee Heinrich kritisiert, die könne gar nicht sprechen und, und so weiter. Und dann sind sie auch im Internet wieder über die alte Frau Heidenreich hergefallen. Ja. Und ich habe äh, hab dann gedacht, dann ist so ein Ausschnitt von Barack Obama von, von ein paar Jahren äh, kursiert im Netz. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Da hat Obama gesagt, wir sollten doch alle, und das sagt die Sarah Lee Heinrich auch in dem Zeit-Online-Interview, äh, wir sollten einfach vielleicht ein bisschen mehr äh, nachsichtig sein, ein bisschen mehr nicht so äh, ähm, judgmental, sagt Obama, äh, nicht so richtend ja, über andere, nicht immer nur auf die Leute Steine werfen im übertragenen Sinne und auf die Leute mit dem Finger zeigen, weil jeder irgendwo nicht perfekt ist. Und das eine ist eine junge Frau oder ein junges Mädchen, die Quatsch ja, und Unfug im Internet schreibt. Das andere ist eine alte Frau, die dann sagt, ja, ist doch völlig okay, wenn ich, wenn ich den Taxifahrer frage, wo er herkommt, wenn er dunkle Hautfarbe hat. Ich sehe es doch, dass er nicht von hier ist. Das war die Elke Heidenreich. ja mhm. Und in beiden Fällen wird über die Leute hergefallen. Und da würde ich doch immer sagen, warum? Das, die kommen also das eine ist vielleicht die Jugend, das andere ist das Alter, dass, dass die jetzt auch nicht, das steht ja auch pass pro toto vielleicht für ältere Menschen, die in der Diskussion um Diskriminierung und Rassismus noch nicht ganz so weit gekommen sind, wie jetzt vielleicht die Jungen sich das wünschen würden, aber dass man dann gleich die Leute dann so angeht, anfeindet, das finde ich immer falsch, sondern dass man da einfach ja, sagt, ja, ja, ist halt so, kann man auch mitleben.
1: Also, das äh, Maß an Selbstgerechtigkeit in sozialen Medien ist schon sehr, sehr hoch. Ja, ähm, das ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite müssen wir Medien natürlich auch immer darauf achten, dass die Leute, die in Ämter gewählt werden, ähm, wie im Fall von Frau Heinrich oder die wichtige Positionen dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekleiden, in dem Fall wie Nemi El-Hassan oder sollen, ähm, dass man schaut, was sind das für Leute? Ja, das mhm. hätte man früher genauso gemacht. und wenn man irgendwie, ähm, äh, moder also es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo sogenannte Prominente im Fernsehen auftreten, wo man nachher sagt, oh, die sympathisieren aber mit X und die haben mal Y getan und so, ja, ähm, das ist, ähm, das ist, ähm, ja, ich, ich finde, man muss sie schon sozusagen an ihren Worten messen, ja, ähm, aber man soll sie natürlich nicht, ähm, man, man muss es dann differenziert bewerten und anschauen. Ja, ich weiß, dass das manchen Leuten nicht ausreicht, ja, dass die auf Differenzierung keinen Bock haben und wenn da einzelne Sachen gesagt worden sind, dann müssen die sozusagen weg. Ja. Mhm. So sehen das ja viele, ja. egal nun ob eine Elke Heinreich oder eine Frau El Hassan oder sonst wer. Jetzt kommen wir gleich noch zu einem, kurz zu einem Fall aber ähm, ja ein bisschen äh, Augenmaß und so und man kann ja dann trotzdem zu dem Urteil kommen nee das geht so nicht und dann bitte keine Moderatorin oder bitte keine äh, kein politisches Amt ja kann man alles äh, vertreten wenn es gut argumentiert ist und sachlich bleibt ja. so sieht's aus dafür sind wir da Ach, ja. <lacht> Ach, man kommt sich so erhobene Zeigefingermäßig vor ähm, ja weiß, gut aber ja. Äh, naja, gut. wir kommen äh, zu noch zu einem Fall äh, man hätte es gerne abgeschlossen, aber nein, es, es geht ja nicht anders. Es geht um Jasmin Ayhan, ähm, die ist, an, die, der WDR hatte im, im Frühjahr mal ein Porträt verschiedener muslimischer junger Frauen, die Kopftuch tragen. Äh, die Sendung hieß Mein Kopf, mein Tuch und da wurde sie unter anderem porträtiert, sie ist schreibt der WDR Poetry-Slammerin und Comedian aus Berlin. Sie ist die erste Schauspielerin in Deutschland, die mit Kopftuch in diesem Beruf tätig ist. Ähm, so Und warum ist das jetzt hier relevant? Äh, der, das ZDF hatte in dieser Woche ein neues Format angekündigt, äh, eine, also eine neue Sendung. Äh, das heißt Barry's Barbershop. Ja? Und ähm, die Hauptrolle spielt Barry Hammerschmidt, ja, der mhm. auch irgendwie Influencer ist, der hat einen YouTube-Kanal Body Bodyformus mit 1,3 Millionen Abonnenten. Mhm. Barry Hammerschmidt. Und Mm -hmm. Und in dieser Serie Sitcom, Barrys Barbershop, soll es nun irgendwie darum gehen, dass er eigentlich gar kein Friseur ist, ja, und keine Ahnung hat, aber er hat halt dann einen Barbershop, die heißen ja auch nicht heute mehr, die heißen ja gar nicht mehr Friseur, oh, ja. sondern die heißen Barbershop, ja. So, und äh, so, das geht jetzt um sein Leben da mit seinem Barbershop, ja. So, und äh, Studio 71 dreht diese dieses Format im Auftrag von ZDF, Studio 71 gehört zu Pro 7 Sat 1 und ähm, für die Drehbücher Studio 71 wollen die sich Studio wahrscheinlich nicht nennen. 71 oder 71,
0: weil 71 Media Group Pro 7 Sat 1. Also ich dachte, das hätte
1: was mit. Na naja, ja, gut, egal, egal. Whatever. Äh, ja, ich sage das jetzt Studio 71 70.
0: klingt wie so ein Club äh, aus den ja, 70er. War doch so auch so einer. Ja, Pardon. Studio 54 oder was war das, oder? Ja. Mit Andy Warhol ja. und so. Ja. ja,
1: eben. Hieß der dann 54 oder was? Nein. Ist egal. Ja. Ja. Whatever. So, so und für die Drehbücher von Barry's Barbershop zeichnen verschiedene Autoren äh, verantwortlich und unter anderem in dieser Pressemitteilung werden auch zwei Comedians genannt, Usama Elias und Jasmin Eihan So, und daraufhin... Ich glaube, es war wieder Bild, die, die ersten waren, haben die äh, gesagt, nee, also diese Jasmin Eihan, die wird jetzt quasi vom ZDF äh, beschäftigt, das geht ja gar nicht, denn die äh, Jasmin Eihan ist halt eine Influencerin, äh, und auch die sei, wie Nemi El-Hassan, ähm, durch antisemitische Äußerungen in sozialen Netzwerken, aufgefallen und äh, dann wurde das alles rausgeholt, was sie äh, bislang so gesagt hat und ähm, ja dazu gehört beispielsweise ich nenne so ein Beispiel sie hat eine Karikatur verbreitet, äh, in der ähm, ein ein ja ein eine, ein Zerrbild eines jüdischen Menschen mit so einer großen Hakennase und so auf so ein Wespennest geschlagen hat, auf dem so eine Palästina-Auflage war und dann sind, äh, äh, hat er erst draufgeschlagen, dann sind die Bienen oder Bienen waren es wahrscheinlich rausgeflogen, ja, und dann äh, ist der, der Mann zu so Kamerateams hingelaufen, die da rumstanden von CNN und BBC und denen hat er dann gesagt, hier, das müsst ihr filmen, ne dieses aufgescheuchte Bienennest, das ist Palästina, ja, mhm. also mit anderen Worten, die sind alle wild geworden und und wir, äh, Israel kann ja alles gar nichts dafür, dass es da den Nahostkonflikt ja, die, gibt. Die Aussage
0: ist ein bisschen Fand ich auch diese Karikatur, ja, die, die Israelis sind selber schuld, wenn die, äh, wenn die
1: Raketen da äh, von der Hamas rüberfliegen. So, ja, ja, nee, aber auf jeden Fall sind sie nicht äh, und dann tun sie so vor zu den ziehen, Medien, na? ja, als, und das ist damit das, gar nichts äh, zu tun. Genau, und was, äh, was die Jasmin-Poesie nennt sie sich in sozialen Netzwerken, äh, da und nicht nur äh, bei diesem Posting äh, betreibt, es halt massive Israel-Kritik, die aber die Grenze zum Antisemitismus uh, deutlich überschreitet, glaube ich auch. Und da gibt es zum Beispiel Videos, zwei mindestens habe ich gesehen. Sie hat so Instagram-Videos, ähm, da postet sie ab und zu mal, äh, da hat sie sich über Medien in, in Deutschland geäußert. Und, und da gibt es einen Kollegen, mit dem sie eng zusammenarbeitet, offenbar einen politischen Influencer namens Tarek Bae. Äh, das ist nochmal so eine eigene Figur, aber da muss man jetzt in dem Zusammenhang nicht drauf eingehen. Es geht nämlich nur darum, was sie gesagt hat. Denn dieser Tarek, Mache, sagte sie, keine von Zionisten finanzierten Medien wie ein Großteil des Landes, sondern arbeitet sehr sauber und nicht schlampig. Und dann hat sie das in einem zweiten Video nochmal wiederholt. Ja, Zionisten mit einem Batzen Geld, Zitat, finanzieren im Grunde oder denen gehören die deutschen Medien. Ja. Als
0: ZDF das zionistische deutsche Fernsehen praktisch. Dass sie
1: jetzt ja tätig dann ist. Ja, also ähm, so, und es gab, es war jetzt nicht so, dass äh, diese, dass das völlig unbekannt gewesen ist, denn sie hat schon mal für MTV gearbeitet, ähm, auch als Autorin, ja ähm, oder nee, Moderatorin war das für, für so ein Format von MTV. Ähm, und da gab es dann wohl Hinweise ähm, an, an MTV, schaut euch die, die Frau mal an. Und dann hatte MTV relativ kurz und knapp, wohl auch ohne Rücksprache mit ihr, äh, gesagt, nee, äh, wir sind gegen jede Form des Antisemitismus ähm, und die Verbreitung von Klischees und Verschwörungstheorien und dann möchte man jetzt nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Daraufhin hatte sie dann ein doch sehr wütendes Video auf Instagram äh, veröffentlicht, wo sie gesagt hat, nein, das hat ja nichts mit Judenhass zu tun, was sie da betreibt, das ist Israelkritik und das darf sie. Äh, und dann hat sie nochmal auf die Geschichte von Palästina und so weiter verwiesen, kann man ja auch alles machen, aber das war dann so, hier MTV, ich will gar nicht mit euch arbeiten, ich kündige euch und... Ja, das, das ging dann relativ hart äh, zur Sache. Aber will damit sagen, MTV hatte da schon Konsequenzen gezogen. Und ähm, äh, dieser sozusagen, wo sie da einzuordnen ist ähm möglicherweise war hatte dann wohl keine Rolle gespielt und äh, ich hatte noch mal nochmal beim ZDF nachgefragt die verweisen dann wieder darauf naja, dieses Format was da produziert wurde es gibt wohl auch schon die ersten fertigen Folgen ja ähm, das da wäre aber nichts äh, sagen da wäre dieses Gedankengut gar nicht Teil dieses Formats und das wird ja auch alles abgenommen und geprüft ja und wenn es dann nichts zu beanstanden gibt kein Problem und die Produktionsfirma sagt das ZDF hätte sich damit auseinandergesetzt. Es gab Artikel in der Jungen Freiheit und bei Tichys Einblick, also rechte Medien, über die Frau. Sie hätten sich damit auseinandergesetzt, aber gegenüber der Produktionsfirma hätte sie die Vorwürfe, sie sei antisemitisch, glaubhaft entkräften können. Und das war das Statement des ZDF. Des und Studio 71 hatte dann nochmal auf Nachfrage gesagt, Frau Eihansa sei erstmalig für Studio 71 tätig und speziell für dieses Projekt in Absprache mit dem Auftraggeber als freie Junior-Gag-Autorin tätig. Und da finde ich schon, mehr Distanzierung geht jetzt eigentlich nicht. Ja. Sie ist erstmalig und speziell für dieses Format und dann freie. auch noch freie Junior-Gag-Autorin. Junior. Ja, ja. ja da sieht man ja schon, die wollen sich jetzt auch nicht, die sind sich ja auch unsicher, das Format Barrys Barbershop oder einige Folgen sind ja aber bereits abgedreht, ja, da sagt man ja jetzt auch nicht, das kommt nicht mehr, vor allem wenn Barry äh, wahrscheinlich selber keine antisemitischen Beleidigungen in seiner Show von sich gibt, ja, und sie haben dann auch noch gesagt, zur weiteren Produktionsplanung können wir aktuell noch nichts sagen, hm. ja. Ja, so. Aber das, das ist sozusagen die, die Lage der neue Fall El Hassan. Da haben dann natürlich einige gesagt, was ist das Problem der Öffentlich-Rechtlichen? Ähm, ich weiß nicht. Also so einen strukturellen Antisemitismus da jetzt zu unterstellen, aufgrund dieser zwei Fälle, fände ich nicht ausreichend. Ja, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer schauen. Was, was es vielleicht schon gibt, ist so eine Art Unbedarftheit, ja, dass man sagt, naja. Hm, es äh, ist halt
0: aber ein bisschen schwierig. ne? Das war ja so eine Kritik, die vielfach geäußert wurde, auch wieder auf Social Media, dass es hier ein strukturelles Problem gäbe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ist sozusagen auf dem antisemitischen Auge blind sei. Also von mir jetzt paraphrasiert. Und zwar anhand der Beispiele El-Hassan und jetzt der Frau Jasmin äh, Poesie, der Künstlername ja. ist, Ayan heißt sie, im, im wirklichen Aha. Leben. Ähm, ja, ich, wie du auch, würde ich nicht mitgehen bei diesem strukturellen Vorwurf, dass da jetzt antisemitische Strukturen bei ARD und ZDF zu verorten sind, wegen diesen zwei Fällen. Es ist ja auch nicht so, dass die jetzt, Intendantinnen werden sollten, oder so, sag ich jetzt mal überspitzt, oder, oder die Tagesthemen moderieren. Das eine war eine Frau, die sollte Moderatorin von Quarks werden, die Nemi El Hassan. Ja, gute Sendung und so, aber okay. Und die andere ist jetzt ja freie Junior-Gag-Autorin bei einer Produktionsfirma. Bei Tichis Einblick war ja schon zu lesen gewesen, die ist halt beim ZDF angestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. was ja dann auch eine Falschinformation ist, ich meine, dass das ZDF als Auftraggeber nicht unbedingt jeden freien Junior-Gag-Autoren äh, durchleuchtet, der für eine Auftragsproduktion tätig ist, kann ich sogar nachvollziehen, ja die Frage wäre jetzt, wenn das dann aber bekannt wird, muss man dann reagieren und wie reagiert man? Das ist natürlich schwierig jetzt für so einen Sender. Ja, wenn, wenn Sollen sie die dann gleich sagen, nein, die darf da nicht mehr schreiben? Dann setzt man sich dem Vorwurf der Cancel Culture aus und Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Das ist genau wie beim Fall El-Hassan, auch der WDR problematisch. Oder lässt man sie weiter schreiben an Bord, ja, dann heißt es Antisemitismus. Da sitzen die Verantwortlichen oft so zwischen zwei Stühlen. Und man versucht sich, ähnlich wie im Fall El-Hassan, jetzt so ein bisschen jimmel jummel mäßig durch die Sache durchzulavieren, so ein bisschen distanziert zu äußern, ja, die ist ja nur frei und wir nehmen das auch alles ab. Und beim H bei Bernie Hammerschmidt, oder wie er heißt, im Frisiersalon, da gibt es ja auch gar keine antisemitischen Parolen und so, ist ja alles okay. Und wenn dann Staffel 2 kommt, ist sie vielleicht dann auch gar nicht mehr mit dabei, man weiß es nicht. So irgendwie so ein bisschen scheint mir die Strategie des Senders zu sein. Das ist natürlich jetzt alles vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber fast auch schon nachvollziehbar, oder? Was meinst du, gibt es da eine klare Art, wie das ZDF hätte besser reagieren können? Scheiße. Ja, sie
1: hätten sich in der ersten Äußerung, die am erst ein relativ kurzes Statement verschickt und dann ein bisschen länger am Donnerstagabend. Ähm, ja, ich finde, sie hätten sich schon deutlicher äußern können: dieses, dieses bei uns ist kein Platz für Antisemitismus und so, das ist so eine Formel. Das ist eine Formel sie haben ja. dann ja auch gesagt, ähm, die Produktionsfirma habe mit ihr gesprochen und da habe sie das glaubhaft versichert. Sie, ne, so mhm. und man kann sich auch ihre Videos anschauen. Äh, die hat er, hat sich schon mit dem Thema befasst, ja. Ich glaube nur, dass das, was sie ähm, da verbreitet, eben doch mehr als Israelkritik kritik ist, nämlich Antisemitismus und auch so Leute wie Shark Shapiro, äh Shapira, der ähm, Comedian und äh, Schauspieler Daniel Donskoy, ähm, die haben sich bei Twitter auch, äh, die haben klar geschrieben, das ist Antisemitismus, ja. Und ich bin da manchmal, ich möchte mir solche Sachen erstmal anschauen, mir ein Urteil bilden, aber es gibt so ein paar Leute, da würde ich sagen, wenn die das so einordnen, ähm, dann kann man sich da schon ähm, ja, drauf verlassen, also, äh, aber dann, dann ist das so eine Richtschnur, die, weil die eine viel größere Sensibilität haben, ähm, äh, selber ähm, jüdischen Glauben sind, äh, dass... Ähm, dass man sich da ein bisschen orientieren kann. Ich, ich tue mich schwer damit, immer sozusagen hier Antisemitismus da und so, man muss es aber machen, ähm, und, glaube ich, sich das ordentlich prüfen und dann aber auch klar sagen und da finde ich, hat das ZDF in diesem Statement ähm ein bisschen zu sehr lang runtergewiegelt, ja, weil sie waren ja offenbar einbezogen in die Auswahl hm. des Teams. Ja, Darauf hat die Produktionsfirma verwiesen. Und jede Sendung hat einen Redakteur. Ja, du sagst, sie können nicht äh, jeden durchleuchten. Aber vielleicht sollte man sich als Redakteur dann beim ZDF oder überall woanders noch schon nochmal anschauen, wer sind denn die Leute, die da mein ja. äh, Ding machen. Und ich meine jetzt gar nicht so einen neuen McCarthyismus, ja. sagen die Kommunisten bitte alle raus, wie in den USA ja, im, vor vielen Jahrzehnten. Ähm, nur es gibt halt Grenzen und Antisemitismus, da äh, hat ja auch der WDR Rundfunk darauf drauf hingewiesen, hat keinen Platz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sollte überhaupt keinen Platz im ja. öffentlichen Raum haben. Und ähm, der darf nicht zu so einer Keule werden, wo alles irgendwie, was dann vielleicht tatsächlich Israelkritik ist, ähm, zum Antisemitismus erklärt wird, aber es gibt schon verdammt viele Fälle. Äh, wo es eben dann doch mal Antisemitismus ist. Wenn es so aussieht und so riecht, ja, dann ist es wahrscheinlich dann doch Antisemitismus. Und es ist gerade in dieser Woche eine Studie rausgekommen von der Amadeo antonius stiftung hier in Berlin. Die haben mit anderen Instituten zusammengearbeitet, eine internationale Studie, wo sie festgestellt haben, äh, dass es wirklich ganz verbreitet im Internet äh, antisemitische, ähm, äh, also dass es fast die Regel ist, dass du so bei TikTok, Instagram und so weiter alle erdenklichen Formen von Antisemitismus gibt und dass das auf junge Leute dort trifft, die sich mit dem Thema nicht so gut auskennen ähm, ja. und die dann plötzlich irgendwelche Verschwörungstheorien über Zionisten mit einem Batzen Geld, die sich Medien kaufen, so ungefähr, äh, konfrontiert werden... Und ähm, das ist natürlich nicht, es ist mehr als bedenklich. Ne? Das ja, ist ähm, verstörend schon fast, dass das sich da einfach so verbreiten kann. Ähm, ja. ja, Aber ich könnte mir vorstellen, dass da die Sensibilität
0: jetzt ein bisschen höher ist, auch bei ARD und ZDF nach diesen beiden Fällen. Also nach, dass man da mh, künftig ein bisschen genauer hingucken wird. Hoffe ich zumindest auch. Gut, ja. damit sind wir am Ende dieser Sendung. Kurzer Hinweis noch, nächste Woche ist noch nicht ganz klar, ob wir kommen. Wenn wir kommen, ja. kommen wir mit einer Spezialsendung. Lassen Sie sich überraschen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn ja. nicht, dann kommen wir nicht. Dann halt übernächste Woche. Dann halt Woche. wieder übernächste Woche. Und ganz am Schluss, weil das jetzt so ein bisschen so ernst war. Einmal noch, einmal noch den hier. Sie ja. kennen das Geschäft. Ja. Für ja. Inserat gibt es ein Gegengeschäft, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Natürlich. Bis ja. vielleicht nächste Woche. Bis Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.